0: Campionato? Rivediamolo alla radio. Allora di nuovo, buon pomeriggio dagli studi RAI di Milano, un saluto a Paolo Zauli e a Elisabetta Grant. De. Eh, riprendiamo la nostra Moviola di cui abbiamo fornito qualche anticipazione negli interventi precedenti Moviola eh, portata avanti con la collaborazione redazionale di Luca Gattuso e con Claudio Rancati alla console allora partiamo da Torino Juventus l'anticipo di oggi a pranzo ricco di episodi Rodriguez duro su tutti gli avversari che gli capitano a tiro gioco pericoloso ai danni di Tevez con gamba altissima e poi per due volte durissimo su Giovinco che nel secondo caso resta lungamente a terra, neanche Ammonito ci penserà nell'intervallo l'allenatore Ventura a lasciarlo negli spogliatoi a sostituirlo con Masiello. Troppo buono l'arbitro Mazzoleni ed a rosso diretto il fallo di Immobile che da dietro a palla lontana pianta i tacchetti sul polpaccio di Tevez. Per l'arbitro basta il giallo, ma non ci vuole la moviola per fare chiarezza su questo episodio che ha suscitato le proteste di Conte, l'abbiamo ascoltato qualche minuto fa. Nel finale del primo tempo Cerci è pescati in fuorigioco giusto e poi al 43 sugli sviluppi di un angolo a favore della Juventus Darmian trattiene Bonucci in piena aria e questo è fallo da rigore al 54 Juventus in vantaggio su azione di angolo da destra con tre colpi di testa consecutivi prima Bonucci che serve Tevez poi Tevez che da due passi colpisce la traversa infine Pogba che la mette dentro ma il gol andava annullato perché Tevez nel momento in cui viene servito da Bonucci è nettamente in fuorigioco rispetto a Masiello. L'arbitro di Porta Orsato si accorge che qualcosa non va e guarda verso l'assistente La Rocca che invece tiene la bandierina abbassata a metà ripresa Marchise e Pogba finiscono a terra l'arbitro interrompe il gioco con il Toro in attacco e il vice di Ventura sullo protesta e il quarto uomo Iannello lo espelle troppa tensione e poi cerchi a terra nell'area bianconera dopo un leggero contatto con Chiellini che lo tocca con la mano sulla schiena non è rigore anche perché il contatto avviene sia pure di poco fuori aria E andiamo a Bergamo eh, dove possiamo parlare di una storia di rigori dati e poi eh, rinnegati. L'arbitro Giacomelli di Trieste, attorno al quarto d'ora del primo tempo, l'Atalanta si lamenta con il direttore di gara per la mancata concessione di due rigori. Nel primo caso giustamente perché Stendardo sugli sviluppi di un angolo subisce una netta trattenuta da parte di Basta. Nel secondo a torto perché Ertoi Mischia anticipa Lucchini e allontana il pallone e quindi la squadra di casa ci rimette un rigore sull'episodio che ha coinvolto Basta e Stendardo. Denis porta in vantaggio ai Bergamaschi all'ultimo minuto del primo tempo deviando in rete un angolo svirgolato da Michael Zuell, suo avversario. In avviore di ripresa, l'episodio più discusso di questa giornata insieme al gol della Juventus. L'arbitro Giacomelli punisce con il rigore una trattenuta di Stendardo su Danilo a centro salvo ritornare sulla propria decisione dopo un lungo consulto con l'assistente Faverani che gli segnala giustamente il fuorigioco di Danilo. In altre parole, quando Stendardo compie fallo su Danilo, c'è il fuorigioco del eh, giocatore friulano. L'assistente Faverani inizialmente resta con la bandierina abbassata perché il pallone non arriva a Danilo, poi comunica via radio all'arbitro che c'è situazione di fuorigioco condotta perfetta, ma forse si stava meglio in passato quando l'assistente in questi casi alzava la bandierina, punto e basta. Dall'immagine si ha anche l'impressione che l'arbitro abbia cancellato la munizione di Stendardo per il fatto su Danilo avvenuto poi a gioco fermo andiamo a Trieste dove Cagliari e Inter hanno pareggiato. Poco dopo la mezz'ora Ibarbi in contropiede viene spinto da Juan Jesus al limite dell'area nerazzurra, munizione del difensore e punizione senza esito di Conti. Al quarto d'ora della ripresa Pereira va in gol in quel momento il punteggio era di 0-0, ma l'arbitro annulla per il precedente fallo di Kovacic che con i tacchetti trova la gamba di Astori invece del pallone, valutazione corretta questa dell'arbitro Rocchi è regolare invece la rete con cui l'Inter passa in vantaggio, cross di Nagatomo da destra, testa di Cardi, palla in porta gol regolare perché il giapponese parte in posizione buona sulla destra l'argentino è in linea col pallone alla mezz'ora, quindi Inter in vantaggio, a distanza di 7 minuti il Cagliari pareggia con un tiro di Daingolan deviato da Rolando alle spalle di Andanovic a Catania dove la squadra di casa ha ripreso confidenza con la vittoria battendo per 2-0 il Chievo l'arbitro è guida Biraghi durissimi in avvio su sesto calcio sotto il ginocchio a palla lontana e quantomeno ci stava la munizione poco dopo la mezz'ora con il Catania avanti di un gol manco rigore al Chievo le Grottagli in recupero colpisce con la gamba destra la gamba sinistra di Pellissier e poco importa che l'attaccante riesca ugualmente a calciare conquistando un angolo che fra l'altro non viene concesso. Per la cronaca le ha rischiato tantissimo perché era stato ammonito per un precedente fallo su Terò. E infine Castro firma il raddoppio del Catania con un tiro cross che si insacca senza subire la deviazione di Bergessio. Reggio Emilia dove Sassuolo e Lazio hanno pareggiato per 2 a 2. Zazza, già monito alla mezz'ora del primo tempo per un fallo di mano, rischia il secondo cartellino giallo colpendo il piede di Siani a palla lontana. Fallo inutile Banti lo perdona. Qualche dubbio sulla concessione dell'angolo che porta al gol di Dias, il primo della partita. Per l'arbitro Banti è stato bianco, non Gonzales, a deviare il pallone sul fondo. Dalle immagini non si hanno certezze. Al 62 si anima anche il pallone e con la punta del piede sinistro tocca il piede sinistro di Berardi che ha il torto di lasciarsi andare come se fosse stato morso da una tarantola e Banti non concede il rigore al Sassuolo che in quel momento era sotto per 2 a 1. Poi arriverà al 76esimo la punizione di Floro Flores che fisse il risultato sul pari. C'è l'ultima partita del programma pomeridiano quella vinta dal Verona su Livorno per 2 a 1, due episodi alla mezz'ora della ripresa sul punteggio di 1 a 1 il Verona passa in vantaggio su rigore, punita severamente una trattenuta di schiattarella ai danni di Toni che aveva preso il tempo all'avversario per il giocatore toscano anche l'ammunizione, nel finale Bardi, il portiere del Livorno, tocca in uscita le gambe di Toni che però si era liberato fallosamente di coda con il Giusta quindi la valutazione dell'arbitro Tommasi di concedere la punizione al Livorno, non il rigore al Verona.